弟兄姐妹平安。很快啊，我们已经进入十二月份了。啊，在还没有分享信息以前呢，有一件事要先大家报告分享一下。那十二月份下个星期呢，我们中国团契有一个送爱的活动，在上个星期邱牧师报告过。啊，我要为每一个弟兄姐妹感谢神，真的。看见弟兄姐妹真的爱心，也愿意关怀有需要的群体。那么上个星期我们一个礼拜，我们就已经收到了有七十九份的礼物。那么我们会这样的处理，就是我们会预备七十份的礼物送给这个啊一个 care center， 一个 kids， 一个啊一个怎么说，也不是一个孤儿院，它算是一个啊 shelter， 算是一个护庇中心。他们做一些扶贫的工作，有一些孩子他们有聚会。所以下个星期天呢，我们也希望动员一些弟兄姐妹能够去。青年人，我知道很多人在做生意很忙，但若是你有有兴趣、有感动，你可以播出一点时间，你可以跟蔡以撒姐妹报名哈。那么我们希望啊，我们有一点，因为车辆的安排哈，啊，先报先得，好不好？啊，我们有十个名额给大家哈，因为我们有有一些车辆，我们还要再送物资。那么。我们也谢谢主，让我们这次弟兄姐妹真的看见大家的爱心呢、啊。其实啊，我们传道同工心里是很感动的，因为觉得我们不只是在这里领受神的恩典，我们也能够借着十二月份一点点，我们能够分享出去哈。这个有一有一句话说，分享的快乐怎么样？啊，加倍的多嘛，对不对？好。所以我觉得，真的，我们在十二月份，我们在耶稣基督降生的时候呢，这个信息，这个季节里面，我们可以更多感受到神的爱。那今天早晨呢，我们要一起来看以赛亚书五十三章这一章的经文。那么，我一直在思想，以赛亚书这一章，其实它的一个标题很简单，就是讲到米赛亚受苦的仆人。有人说，《以赛亚书》五十三章是整卷六十四章《以赛亚书》当中最重要的一章。有人说是第五个福音呢、啊，因为在这一章圣经当中，先知在耶稣基督降生前的七百多年就已经预言，有一位米赛亚这位受膏者要来，要担当世人的罪。而且在新约，如果你去看马太福音，差不多差不多有百分之九十几的。都应验在耶稣基督的身上。那今天早晨，我们要从以赛亚书五十三章这一章呢，一起来思想啊，这是在以赛亚书里面四首的仆人之歌。那么，仆人之歌既然是仆人之歌，我们要稍微鼓励大家看以赛亚书。其实这一段经文呢，完整的段落不是从以赛亚书五十三章第一到第二第十二节。事实上，它是从哪里开始呢？如果你看圣经，你会留意哈。如果你有圣经，我鼓励你打开以赛亚书五十三章前面。如果你看五十二章，从五十二章的十三节，所以换句话说，这整一段是在讲什么？讲耶和华的仆人啊，仆人之歌。在先知书里面呢，讲到耶和华的仆人，通常有三个对象。第一个是讲到以色列的百姓。这个群体被称为耶和华的仆人，另外先知本人也被称为耶和华的仆人，但是在这一句这一首仆人诗歌当中呢，很清楚的指的耶和华的仆人是谁呢？就是弥赛亚。那弥赛亚，上帝的拯救。那我们先来看啊，这个以赛亚书五十二章，因为这个跟今天前面
有一点点的关联。那么，因为第一章到第三章在讲什么呢？第一章到第三章是在形容耶和华的膀臂，耶和华的膀臂。那在以赛亚书前面讲到耶和华的膀臂的时候，给大家的印象是什么？是一个大能的膀臂，是一个救赎的膀膀臂，是不是？特别是你看以赛亚书五十二章了、啊，如果你看你有圣经，你不妨看以赛亚书五十二章那边讲到说，耶和华在万国的眼前。露出了圣臂，地级的人都看见我们神的救恩，哇，好像觉得这个，这个是一个怎么说？这是一个裂天而降的，这是一个荣耀无比的一个拯救。耶和华的膀臂，大能的膀臂，替以色列的百姓伸冤，要救他们脱离这些列邦的刑罚。那么在以赛亚书上一次记得吗？我们讲到以赛亚书四十五章的时候，我们讲到一个王，记不记得那个王是谁啊？记得吗？哇！你们还得很快啊！古列记不记得？上帝兴起这个古列，让古列成就了上帝对以色列人救赎的应许，就是让他们能够重新回归。所以在以色列的百姓当中，他们一直期待耶和华的拯救，耶和华的膀臂是一个带着大能、带着荣耀、带着权威来拯救他的百姓，好像我们所想象那个画面哈。天使、天君、万马奔腾，哈！一个荣耀的君王骑着马匹，率领以色列百姓来征战。啊，这个才是一个比较，我们看电影啊，对不对？这个才是一个一个比较荣耀的一个画面，对不对？但是今天我们看《以赛亚书》五十三章，好像完全颠倒我们的观念了，哈！让人难以置信的，就是这一位弥赛亚。会是用一个什么方法来成就？用一个什么方法来实现他的救赎恩典呢？那在先知书里面，弟兄姐妹，过去我一直强调啊，你其实不只是以赛亚书，如果你去看先知书里面呢，先知书里面常常有两个主轴可以帮助我们。第一，一定是讲到上帝公义的审判。那以赛亚书很清楚，第一章到三十九章。那么从第四十章到六十六章，在讲什么呢？在讲上帝慈爱的救赎。所以你从以赛亚书四十章开始呢，你去看哈，你会发觉里面充满了安慰的信息，充满了上帝拯救的应许。但是来到今天，我们要思想这一段经文的时候呢，为什么我刚刚用一点时间解释从四十二呃五十二章的十三节是一个一首的仆人诗歌呢？因为你看，在五十二章十三节说“我的仆人”，原来在圣经的更好的一个翻译就是前面有两个字，这个字叫“看”呐，英文叫 “behold”。这个“看”不是让你看热闹那个“看”，那个“看”是让你注意的“看”。好，有的时候我们也说“看过来，看过来，看过来”，你要注意看 “behold” 这个字。好，看呐、啊。这个字在圣经里面，记得吗？在约翰福音，施洗约翰看见耶稣的时候，他说什么？看呐、啊，神的羔羊除去世人罪孽的，就是这个看呐、啊。所以这个看提醒以色列的百姓，先知在这里呼吁是说，这个仆人不是一般的仆人呐、啊，这个仆人也不是以色列的百姓，这个仆人也不是先知本人，这个仆人是耶和华的这位弥赛亚。看呐、啊。我的仆人，这边讲到我的仆人，你看圣经这里有一个很鲜明的对比。他说：“我的仆人，我读给大家听哈，行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。”哎，这个都没有问题，对不对？哇，耶和华的膀臂一定是被高举，一被一定是升为至高的。许多人因他惊奇。
但是下面就讲这个惊奇是怎么惊奇哦，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁，这样他必洗尽许多的国民君王要向他闭口，因所曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。传与他们的什么？对不起，打破人的逻辑思维，这不是一个英俊高大威猛的君王，这是一个什么？这是一个看起来貌不惊人的，哈，看起来完全没有办法吸引人的，啊，不是我们所谓的高富帅，哈，不是那种哇颜值很高的，不是那种哇看起来真的很像英雄的。你看过英雄片有没有？看过美国片，你发现那英雄出来，哇，那都有一个，啊，北方人讲有一个范儿，对不对？有一个有一个那个英雄的那个架势出来。可是你看圣经怎么形容呢？所以他说：“我们所传的，就或者说所传于我们的，有谁信呢？谁会相信这样的一个信息呢？谁会相信这位耶和华的膀臂会用这样的方法来拯救呢？”所以弟兄姐妹，你发觉没有？有的时候我们常常会想，福音到底是什么？耶稣基督的救恩到底是什么？啊，待会我会讲啊，保罗也讲啊，十字架的道理在。智慧人看来是不可以理喻的，对不对？在世人看来是愚拙的，但是上帝却在其中借着十字架彰显上帝救赎的大能，对不对？所以你发觉福音从来，上帝的救恩从来不是用我们的逻辑去推论。我要是选一个拯救我的君王，你会选什么？武功高强的，对不对？哇，长得又好的，颜值又好的，哇，各十八般武艺样样精通的。但是你看圣经怎么说呢？圣经说他在耶和华面前生长如嫩芽啊。这边讲到说耶和华的膀臂向谁显露呢？意思就是说，这样的膀臂，这样的救恩，怎么可能呢？不可能啊！这个要救谁啊？所以以赛亚说，形容说他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家型美容，我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他。哇，形容的很哈。我在想，我大胆想，他可能还没有我高啊，对不对？啊，他可能也没有我英俊。我虽然我长得不怎么样，对不对？圣经说他无家型美容，意思就是人家走过路过，根本就是一个路人甲，根本不会看的啦。好，有时候你有没有走过，看见一个帅哥，姐妹眼睛就亮了，对不对？好，你很多人喜欢看韩国的欧巴，对不对？演技不重要，重要是什么？颜值嘛。世界杯刚打完的，还在打，对不对？最近世界杯有几个球？每次看世界杯，我的女儿很喜欢看世界杯。为什么？她不是看球赛，她是看颜值，知道吗？哦，你看那个球员好帅，哇，那个球员好帅，有没有？啊，这次有一个韩国的球星，记得吗？媒体有报，有没有？哇，他本来就很，本来就很帅，一经过世界杯一露脸，哇，他的粉丝一下冲上几百万了，对不对？我们都是看外表的，但是圣经说什么？他无家型美容，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。圣经形容这样的一位君王，这样一位神的仆人，他要如何成就他的救赎计划？弟兄姐妹，这在人看来是难以置信的，不是吗？但是。我们今天要从这这一段经文、这一章经文分三方面来看看。其实，在这一章里面，刚才我说《以赛亚书》五十三章可以说是福音中的一个福音呐
福音中的福音。因为这位受苦的弥赛亚，他来到这个世界，他有一个使命的，他带的这个使命是为你为我受伤，因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚，我们得平安。原本这些刑罚。这些罪所带来的后果是我们应当承受的，但是这位弥赛亚为了救我们，他为我们担当。所以今天早晨，我想从三方面跟弟兄姐妹一起来思想，一起来思想。第一，我们要来看这位为我受伤的弥赛亚，他是如何透过上帝是如何透过这个耶和华的仆人来彰显出来。刚才我说了，他的高声。他的降杯，这就让我们想到耶稣基督在十字架上他所成就的，跟我们所理解的几乎是一模一样。在人看来他是羞辱的，在人看来十字架是羞辱的，但是菲利比书那里告诉我们说，基督的降杯，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，记得吗？所以今天第一，我们来看这一段的经文。第一方面，我们要看一个代赎的行动。我们看第四到第六节，我盼望我们能够今天早晨呢、啊，我们能够好好的来思想上帝的话语。第四到第六节，我们来看，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待。什么意思？就是说，哎，你看这个人自作自受，对不对？比如说，我们看一些人受苦的时候，我们说这个人活该嘛，对不对？是自找的啦，对不对？为什么？因为你知道他做了很多不好的事情，所以你觉得他受苦是活该的。但是以赛亚在这里说，他诚然担当我们的过犯，呃，担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们以为他受责责罚，被神击打苦待了。以赛亚书第五节说，五十三章第五节说，哪知他为我们？啊、哦，原来不是他，是谁？是为我们的过犯。受害，为我们的罪孽压伤。弟兄姐妹，这里有两个字啊，背负跟担当。这个背负担当在希伯来文这个字呢，是形容一种替代的意思。这个有它的背景的。如果你去读旧约的立位记，哈，我知道很多弟兄姐妹很怕读立位记。我还是有人听说，哎，我读过立末记，我说这个立末记从哪里来的？啊啊，立位记，不要读错了哈。利未记在讲什么？利未记讲很多繁琐的条例献祭，意思就是说，当以色列的百姓犯罪的时候，上帝给他们一个救赎的方法，就是他们可以拿家里的羊去献祭，牛羊去赎罪。但是穷人没有办法，哪里有羊啊？哎，没关系，上帝总有办法。你拿鸽子啊，鸽子比羊便宜的多吧，对不对？你说，哎呀，我我实在没有钱呐、啊，没办法，上帝还是告诉你，你可以拿你田里的一些庄稼。来代替都可以的，反正你总是有一个方法来替代。原来那个替代，那个代赎就是这个观念。所以以赛亚当他说他诚然担当背负，意思就是说他替我们担了啦。本来这一拳是我们挨的，本来十字架的刑罚是我们该受的，但是他替我们当，他替我们当了。我曾经有人听听人家讲说，哇，上帝不公平。我说为什么不公平？你看你信耶稣，只要信耶稣就可以得救，对不对？上帝不公平。我说上帝最公平，为什么？因为按着定命，人人都有一死，死后且有审判，对不对？
但是上帝有恩典，每一个人都应该。弟兄姐妹，我们的结局如果没有上帝的恩典，我们的结局就是只有一个沉沦、地狱。好，不要五十步笑一百步，天下乌鸦一般黑。你不要觉得牧师站在这里好像很神圣一样。弟兄姐妹，我心里的诡诈，你们不知道的，上帝知道。圣经说没有一人，连一个都没有。圣经说：“我们的衣好像什么？好像那个破烂的衣服一样。你穿过破衣服没有？可能马路上你可能看到很多一些穷苦的人穿破烂的衣服，衣不蔽体。有的时候我们以为，哎呀，你看我不错啊，我很好啊。你看我，我人模人样的穿西装打领带站在台上，对不对？但因为上帝知道我们的衣好像什么破烂的衣服。基督徒不比别人圣洁，明白我的意思吗？我常常我很喜，我常常。”跟弟兄姐妹讲，我们基督徒千万不要有一种莫名的优越感，不要觉得你信了耶稣，你就觉得比别人高一等，没有，没有这种事情。在上帝的眼中，弟兄姐妹，今天这节经文呢、啊，给我们一个很好的提醒：如果没有耶稣基督这个代赎的行动，弟兄姐妹，我们的结局都是一样的，我们结局都是一样。希伯来书那里告诉我们，按着定命，人人都有一死，死后且有什么？审判，审判在等着我们。但是因着耶稣基督的代赎，你留意这里的“为我，为我”，这是一个代赎，哈，他是为我们。所以换句话说，原本这些是我们该受的。十字架是什么意思？弟兄姐妹，的确，我们圣诞节，我们哈利路亚庆祝以马内利，耶稣基督的降生，神与我们同在。但是不要忘记，耶稣这个名字的意思是什么？记得吗？马太福音那里告诉我们，你要给他起名叫耶稣。因为他要将自己的百姓怎么样从罪里救出来。耶稣不是生在皇宫里面，耶稣是生在最卑微的马槽里面。耶稣没有那些列国列邦的君王来朝拜他，反而是牧羊人报信息，有东方的几个博士来拜他。好，如果照今天来说，根根本上不了媒体的版面了，对不对？但是这位弥赛亚，他来谦卑的来是为你为我。我我我自己在预备这个时间经文的时候，我特别把这个为我们为我们为我们为我们夸起来。弟兄姐妹，你去思想，我盼望在这段时间你去好好的思想，这位受苦的弥赛亚，他是为我受伤，是因为我今天我们要领圣餐，对不对？每一次领圣餐，这个绝对不是一个仪式而已，是让我们有机会再一次反思。基督是为我们受死，为我们，为我们。刚才我说先知里面有两个很重要的主轴：一个上帝公义的审判，一个上帝慈爱的救赎。耶稣为什么要上十字架？他他可以风风光光的来这个世界上走一回嘛，对不对？让许多世人来崇拜他嘛。但是他来这个世界只有一个使命，就是完成天赋救赎的计划，借着十字架，让我们可以与神和好，我们可以与人和好。弟兄姐妹，如果没有十字架，我们今天仍然是没有盼望。也许我们外面光鲜亮丽，我不是说我们生活不不好啊，但是跟神的关系、跟人的关系，弟兄姐妹，我们知道是支离破碎的。
所以求神帮助我们能够明白这个代赎的行动，他所带出来的，因他受的刑罚，我们得；因他因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这个医治不是说，哎，我信耶稣，我所有的病都好了，不要不要误会我的意思。很多人读圣经读不懂，哎，你看耶稣我有病，所以我所有的病都会好，不是的。这里所讲的是一种属灵的关系，我们跟神的那种的关系。的确，上帝会医治我们，但弟兄姐妹，最重要的那个医治平安，是讲到我们与神的那种的关系。明白我的意思吗？基督的代替。第二，一个完全的牺牲。我们看第七到第九节，第七到第九节，他被欺压在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口。你注意这里有无声不开口。好，因受欺压和审判，他被夺去，以至于他同事人同事的人，就是耶稣那个时代的人呢、啊？他同事的人怎么样？谁想到他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过。并且我盼望在圣诞节的时候，一方面我们感恩基督的降生，但是我们一定要看见基督一个完全的救赎，一个完全的救赎。先知描述以色列的百姓是什么？他说：“我们都如羊走迷。”原来有一个更好的翻译说：“我们每一个人呐、啊，不是只有以色列人啊。有时候读圣经，我们是帮别人读，哎，这个不是讲我，那个是在讲他。啊，读圣经不要帮别人读，知道吗？”读圣经一定是读给自己的。他说：“我们都如羊，意思就是说，我们众人有一个更好的翻译说，我们每一个人都好像羊走迷。啊，邱牧师过去在青海侍奉的时候，我们有机会去过啊。啊，青海有很多羊，知道吗？哦，那个羊，那个那些牧羊人，那不是一只两只啊，那是几千只、上万只的啊。啊，你家里有很多羊，那是大富户啊。”但羊很容易走迷，羊很容易走迷。有一次，我记得我我邱牧师跟我我们呃教会的牧师，我们培训完我们就去啊、呃、青海湖。那在路上就哇，真的看到很多羊啊，看到很多羊。我就留意到啊，有一个画面非常我印象非常深刻，就有一只羊呢走偏了，走偏了。然后呢，我就看到那个牧羊人呢、啊，远远的拿一个石头啪一丢，咚一丢，那个羊吓一跳。就乖乖的回来，因为羊太多了，你知道吗？哈，没有没有没有办法一一只一只去带，但是羊群太多，有它有时候一牧羊一个羊群几千只上万只啊，那个羊走乱跑怎么办？那牧羊人不可能疲于奔命嘛，所以那个牧人很聪明啊，他拿个石头一丢，所以我就问当时的那个朱牧师，我说：“哎，他在干什么？”他说：“他丢了那个羊，咚下来以后他就知道他走偏了，你知道吗？”羊是羊是很单纯的，对不对？但是啊，羊有一个特性，知道吗？很笨。弟兄姐妹，你聪不聪明啊？啊，你聪不聪明？啊，<笑>不敢讲。<笑>我看我们都如羊，我告诉你，我们都很笨呐、啊。我们很容易被试探，很容易被世界怎么样吸引去，不是吗？所以圣经说，我们都如羊走迷。这个画面虽然我们可能在马尼拉大概很少养过羊啊，我们
是常常吃羊肉了，我没有牧过羊。我看东北的羊，哎，不，这个西北的羊真的是好吃，哇，真的好吃。我到现在还在回味哈啊,啊，重点不是这个。先知说我们都如羊走迷，记得吗？耶稣在马太福音那里讲，耶稣马太介绍耶稣的使命的时候，他说耶稣走遍各城各乡，看见许多的人，他们都怎么样？这些人是怎么样？困苦流离，如同羊。没有牧人一般，弟兄姐妹，真的，我们都如羊走迷。我是一个传道人，上帝呼召我们全时间的来侍奉，来带领弟兄姐妹。有的时候我们自己会想，哎，上帝怎么呼召我？我很简短跟你们分享一下。我怎么知道上帝很清楚的呼召我？就是有一次，我一个人去台北上课，回来在天桥的时候，我走过天桥的时候，我就停下来看，喘一口气，爬楼梯很累啊，看来来往往的行人，忽然间在我的心里面就浮现了马太福音这一节的经文：走遍各城各乡，看见，看见许多的人。弟兄姐妹，我们真的要有这样的眼光，看见人需要耶稣。如果你没有这样的看见，弟兄姐妹，你没有动力，知道吗？耶稣为什么走遍各城各乡？他看见那个看见是专注的看，他不是看热闹哇，嘟嘟爸好多人哦，哇，一六八好多人呢、哦，不是那种的看见，那种的看见是看见人内心生命真正的需要，所以他来到这个世上的目的。是为人舍身流血上十字架。先知告诉我们，我们都如羊走迷，因着背逆迷失。耶稣怎么样？好像约翰福音那里讲，他说他是好牧人，记得吗？好牧人怎么样？为羊舍命。对了，好牧人是为羊舍命。在路加福音也有很多的形容，记得吗？在路加福音十五章，耶稣在那里用了三个比喻。来形容人的失丧，其中一个就是什么？九十九只羊，记不记得？有个人一百只羊，走了多少只？走了九十九只，去找一只吗？他走一只啊！你说，哎呦，只差一只算了啦，对不对？再生就有了嘛，是不是？啊，弟兄姐妹，不是的，耶稣在那个比喻里面在讲，每一只羊在眼中，在神的眼中看为宝贵。弟兄姐妹，如果我们假象，我们今天是主耶稣的羊圈，如果有一只羊没有了，你能不能够体会天父的心呢、啊？你能不能够体会天父的心？你能够把它找回来？有的教会在传福音的行动上取的取一个名字很好，叫“寻找迷羊”哈。我知道中国团结有很多弟兄姐妹现在，我们知道在哪里，但是也不知道他在哪里，对不对？<笑>你愿不愿意做主的牧人，去把这些羊找回来？啊，把这些羊找回来。我们都如羊走迷，个人偏行己路。所以圣经告诉我们怎么样？圣经说这一方面的一个真理告诉我们：众耶和华使我们众人的罪孽归在他身上。而且先知很生动的描写怎么样？就是这个羊是被牵到宰杀之地啊，牵到宰杀之地。所以弟兄姐妹，我盼望我们真的能够啊，在
。以赛亚书五十三章里面，真的看见这位爱我们的主，他是怎么样为你我牺牲，他成全他的一个救赎，为我受伤，一个完全的牺牲。先知真的让我们看见这个迷失的羊怎么样回到天父的怀里。这边讲到耶稣基督的受死，他说：“谁知他死后与财主同葬，记得吗？”在马太福音很清，呃，在福音书里面清楚的应验，当耶稣在十字架上下来的时候，没有地方埋葬，有一个叫亚利马太马大的约瑟，把他一个一个财主，把他的洞穴奉献出来给耶稣，让他的身体可以放在那个地方。弟兄姐妹，你看以赛亚书先知非常生动、非常清楚的描写这位救主基督，他的受死，他甘心走在十字架上，他借着十字架满足了上帝对公义的要求，同样也彰显了上帝的慈爱。他担当我们的罪，担当我们的罪。那如果你说：“哎呀，这是旧约吧？新约有没有那么清楚的验证呢？”我们看以。《使徒行传》第八章，好不好？《使徒行传》，如果你有圣经或者手机，你看你《使徒行传》第八章。当我读到这里的时候，我就觉得，哇，先知的预预言精准到让人准到一个地步，让人难以置信。我们看《以赛亚书》第八章三十五节，这不是讲到。耶路撒冷教会被逼迫之后呢，门徒分散到各地，然后有一个门徒叫腓力，被圣灵引导到旷野去找一个埃提阿伯的太监。然后他当他远远看见这个埃提阿伯太监来的时候，怎么样？他听见这个埃提阿伯的太监在车上念以赛亚书的经文。我们来看第三十，我们看以赛亚书第。三十二十九章啊，三、呃、十节好了，三十节好，请看啊。腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书来了啊。这也是今天我们读的这段经文哈，便问他说：“你所念的你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白？因为他不知道，他是一个外邦的一个一个太监，埃提阿伯的一个太监，管财政的。他说没有人念，我怎么明白呢？”然后他请腓力上车与他同坐。他所念的那段经说：“好，你看哈，你看经文，他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去。”哎，各位，你看这段经文时候，你觉得怎么样？准不准啊？啊，准不准呐、啊？精不精准呐、啊？虽然不是一字不漏，但是你不得不承认，哇，圣经实在是一个奇妙的书，对不对？先知的预言在这里应验。然后太监对腓力说：“请问先知说这话是指着谁呢？是指着自己呢？是指着别人呢？”腓力就开口，从这经上起，对他传讲什么？耶稣，丁丁，你看见没有？上帝为你我的罪担当，为你的我我的罪承担，这是一个完全的一个牺牲。第三方面，我想我们来看第十节，因为时间不太够啊
。第十节，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔。这个后裔是多数，意思就是说，所有真的相信这位受苦弥赛亚的仆人，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。什么叫耶和华所喜悦的事呢？在后面讲了，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。在这里是讲什么？讲到在在人看来是一个失败的，在人看来这个被杀的羔羊是失败的，在人在人看来这个无家型美容的神的仆人是失败的。但是在这里我们却看见，不是的。他是得胜的。圣经说：“我很喜欢这十一节。”他说：“他必看见自己劳苦的功效。劳苦的功效是什么？就讲到前面他的牺牲，他的代赎。他必看见这个劳苦的功效。换句话说，羔羊的救赎已经完全了，已经满足了上帝对公义的审判的要求，也同样成全了十字架呃上帝慈爱的救赎。所以，耶稣基督在十字架上的时候。”有十架七言有没有？耶稣最后讲什么？记得吗？成了。耶稣不是讲完了，啊，如果讲完了，那就真的完了，知道吗？耶稣说什么？成了，什么意思？他成全了上帝的救赎的工作，所以他必看见自己劳苦的功效，而那个功效是什么呢？许多人认识我的义仆，得称为义。弟兄姐妹，今天我们每一个人因为认识耶稣基督，我们被称为义呀、啊。不是我们比别人好，不是我做了很多，不是我奉献很多，不是我在教会做了很多工作，我被称为义。不是的，是因为耶稣基督的救赎得称为义。所以圣经说，他必看见自己劳苦的功效，就心满意足。如果你看五十四章继续延伸，其实是继续延伸。五十四章在讲什么？是讲到说这个外邦人更多的来归正主的道。那这个这不怀孕不生养的要歌唱。圣经说你未经产难的要发声歌唱，扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。当然不是讲肉身的儿女，是讲到那个福音所生出来的那些儿女啊，是什么劳苦的功效，是一个完全得胜的确据。这位耶和华的仆人，因为爱他为我们受死，他担当我们的刑罚，也带我们进入永生。因为圣经在这里说，因为他将命倾倒，以至于死。我就想到约翰福音三章十六节，我们很熟这节经文，对不对？神爱，一起来念好不好？来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的不至灭亡，反得永生。劳苦的功效，在这里至少弟兄姐妹讲到了三方面：爱的对象，讲到了爱的代价，讲到了爱的行动。弟兄姐妹，神真的爱我们，爱我们爱到一个地步，拆他的独生子为我们死在十字架上。我在说，原本这些都是我们应该。受的对不对？这些刑罚、这些鞭伤都是我们应该受的，但是他却代替我们。今天我们认识这位受苦的仆人，同样，我们今天也更能够感受他在十字架上为我们舍身流血的大爱，他拯救我们。弟兄姐妹
，你我该怎么样回应他？主为我们死，主为我们死，主为我死，主为你死。我要问一个问题：你为谁而活？你还是为自己活吗？还是你愿意立定一个心智，说主啊，你这么爱我，为我死，让我学习为你而活？你继续做生意，你继续有自己的家庭，但是把你的生意、把你的家庭奉献给主。你说主啊，我愿意为你而活。我们一起祷告。天父，我们今天来到你的面前，特别当我们一起思想以赛亚书五十三章，这位耶和华的仆人，这位受苦的仆人。所成全的救恩，主啊，带来一个完全的救赎，也为我们开了一条又新又活的路，就是让我们可以得称为义，得称为神的儿女。主，你爱我们，甚至将命都倾倒。主，我们拿什么来报答你的恩典？我们拿什么来回应你的爱？主啊，求你帮助我们。让我们愿意在你的面前立定这样一个心智，就是我们每一天，主啊，愿意为你而活。好像使徒保罗所说的：“原来现在活着的，不再是我，乃是基督在我们里面活着。”谢谢主，愿你继续帮助我们，特别在这十二月份这样一个感恩的季节里面，我们可以更多思想你的恩、你的爱。谢谢主，我们再一次在你面前献上。感恩祷告，靠耶稣的名，阿门。